0: Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш гость – Владимир Пастухов, политический философ, политолог. И мы записываем вторую часть нашего большого разговора, который у нас с ним происходит регулярно, по меньшей мере, один раз в год. Сейчас мы пытаемся понять итоги 2023-го и заглянуть с опасениями 2024 год. Владимир Борисович, в первой части мы говорили по итогам, по тому новому состоянию России, которое было достигнуто в 23 году. Сейчас давайте попробуем посмотреть, что может произойти в 2024 году. Я здесь ориентируюсь на ваши замечания, опасения в вашем телеграм-канале о том, что Запад, похоже, не готов додавливать Россию. Запад своего рода слил Украину. Можно ли сказать, что на Западе боятся поражения Путина еще больше, чем поражение Киева? Что Россия по-прежнему остается для Запада значимым игроком в международных отношениях, даже в своем нынешнем квазифашистском состоянии? И Запад не может всерьез воспринять ту угрозу Третьей мировой войны, которую, как кажется, представляет Владимир Путин?
1: Ну, мне кажется, ошибочно воспринимать ситуацию с Западом, как будто бы он кому-то давал какие-то авансы изначально, то есть, если кто-то думает, что у него кто-то влюблен, то зачастую это проблема тех, кто думает так, а не того, кому приписывается любовь. То есть, с моей точки зрения, надо честно признать, что очень много людей, в России, кстати, в первую очередь, и это касается либеральной, западно-ориентированной позиции. В Украине очень много людей. Они как бы автоматом приписали Западу желание помочь. Построить демократию в России. Но это школа классика. За граница нам поможет. За границей нам поможет. То есть В реальности Запад никогда глубоко в эти процессы не вписывался. Ни в процесс защиты Украины, ни в процесс построения демократии в России. Запад вписывался только в свои собственные интересы. И все время на каждом этапе постоянно взвешивал, продолжает взвешивать вот этот баланс плюсов и минусов. То есть, начать с того, что на момент начала этой войны Запад в принципе, собирался Украину отдать. Давайте называть вещи своими именами. То есть, я вот эту классическую фразу, которую приписывают, доказать не могу, но источники приписывают ее немцам о том, что, безусловно, поражение Украины было бы страшная катастрофы для Европы, но если этого не избежать, то лучше, если бы это произошло быстро. Понимаете, это очень интересная фраза. Это тот миф, который, если не миф, то очень четко отражает реальность, которая потом стала развиваться. То есть, если говорить о том, что произошло потом, то Украина такой self-made герой Запада, потому что Украина за первые полторы недели войны сделала себя сама. То есть, она создала вот ту новую реальность, которой никто на Западе не был на самом деле готов. Потому что все играли в большую геополитическую игру. В этой большой геополитической игре все время считали, и пересчитывали ядерные боголовки в рюкзаке дядюшки Путина. Считали, ну вот что там будет, Украина займет, что дальше. А вдруг возникла вот такая неожиданная ситуация. Вот то, что Украина не оказалась поглощенной Россией сходу, это сюрприз для Запада еще больше, чем это сюрприз для Путина. Дальше, что стало с этой реальностью? То есть Украина демонстрирует абсолютно героические возможности, и Запад а, как бы вписывается. Это вот, как знаете, мне сейчас ассоциация пришла, честно, раньше не приходила, это как с расширением НАТО на Востоке и обещаниями Горбачеву. Вот мы все-таки, если не люди леса, то люди обширных пространств, где вообще нет страсти к формальности. У нас как бы все душевные порывы. Да. И поэтому мы никогда не слышим вот этого формального языка, оттенков, вот как это сказано, что имелось в виду. То есть нам все время кажется, что если тебя похлопали по плечу, то тебе уже пообещали все. А тебя просто похлопали по плечу. И все. И за этим ничего не стоит. Потому что для того, пообещать, тебе там должен быть контракт, 10 юристов, 20 экспертов. Я согласен, Украине
0: не обещали, но разве Запад не понимает, что it's in his best interest, это в его же лучших интересах, за разгром России, обеспечение полной безопасности Украины и предотвращение сползания к Третьей мировой войны.
1: Дело в том, что вы сейчас высказали только одну точку зрения, которую придерживается отнюдь не большинство на Западе. Нет, на Западе просто есть разные точки зрения на этот предмет. Например, я в Вашингтоне часто слышу прямо противоположную точку зрения, что распад России был бы величайшей очередной катастрофой уже не двадцатого а первого века. И распад России автоматически привел бы к тому, что значительную часть стала бы гигантской дополнительной ресурсной базой для Китая. А это тоже никому не надо. Китай рассматривается как главный геополитический противник Соединенных Штатов Америки в этом новом мире. Плюс все боятся Афганистана величиной с одну, там, сейчас седьмую, уже не шестую да. часть суши. Плюс все боятся... Такой гигантской гражданской войны с применением или без оружия массового уничтожения. И в конечном счете все поверили вот в этого человека леса, которого мы так, или тикого поля, которого мы обсуждали, в отличие от Кирилла Рогова, который верит в наличие в России разных нарративов. А у меня такое впечатление, что многие западные элиты под впечатлением двух, трех, а может быть и двадцати последних лет пришли к твердому выводу, что никаких других людей в России, на самом деле, кроме людей этого дикого поля, просто не существует. Потому что все, которые там были, они уже съехали на Запад. А если там остались одни люди дикого поля, то ими должен управлять и дикий атаман. А лучшего дикого атамана, чем тот, который есть, и просто не стыщишь. Поэтому там есть просто разные точки зрения на этот Словно пример. Говоря, Дугин сформировал мышление
0: Запада о России. И не случайно да, он такая да. частая фигура в различных западных нарративах о России. То есть, он встречается, я его на Западе, рецепцию встречал гораздо шире, чем
1: в России в самой. Совершенно верно. Потому что, на самом деле, влияние Дугина и в России значительно шире его формального орела обитания. То есть, при наличии у него телеграм-канала где-то с 70 тысячами подписчиков, его реальное влияние на политические процессы, это как раз характерно для философа, оно очень велико. Я вообще считаю, что он самый обкрадываемый сегодня политический философ в России. Потому что у него как бы некую пассионарную часть его философии Кремль спер как ту солонку, которую не побрезговал. При этом он сам остается где-то на периферии, потому что все морщится, конечно, солидные люди, вроде Кириенко. Ну, никто же не скажет, что я друг путь Дукина.
0: он работает на подсознании, потому что, мне кажется, да. проблема все равно в любом случае в том, что Россия – это, как однажды Борис Гройс написал, это подсознание Запада. Россия – это территория страхов, Россия – это территория вот этой вот родовой травмы, когда Запад формировал свою идентичность на противостоянии с Россией, с турками. И вот это все осталось... И из этого подсознания вылезает бородатый мужик, вот тот самый человек леса, представителем которого является бородатый Дугин. И
1: Запад охотно в это во все верит. Ну, с этим я соглашусь, да. Поэтому, в принципе, получается в то же самое время, что Запад сам является подсознанием России. Это, это же дорога с двусторонним движением, понимаете? Все, что вы описали в одну сторону, оно ну, работает и в другую. И плюс он еще является, учитывая расколотость русского подсознания, его шизофреноидность в некотором смысле слова, то вот это вот влияние Запада на подсознание России, оно выражается как бы в двух крайних формах. То есть, Одна форма это фобия, фобия, не знаю, как правильно сказать. Фобия, да, и для других наоборот это предмет платонической совершенно любви. Нет, Запад на самом деле не понимает это так, как экзистенциальный вызов, а понимает скорее как такое хороший соревнование. Олимпийские игры, понимаете, Олимпийские игры, и до определенного момента он был готов складываться в Украину как стартап. Ну а на каком-то этапе инвестор говорит: ну вы покажите первые результаты, то есть первая фа ну фаза прошла, то есть ну покажите первые результаты, а вот как-то ну хотя бы культурное наступление там наступление сделайте хорошее. А нет, черт, говорит стартап не показывает те результаты, на которые мы рассчитывали. Да, но это надо пересмотреть план финансирования. Да, ну, здесь, конечно, действительно
0: вы правы в том, что отсутствие экзистенциального компонента, непонимания, это не напоминает 30-е годы, собственно, то, что происходило с Гитлером?
1: Это очень напоминает 30-е годы, я просто боюсь, что это же такие игры истории, есть игры разума, а есть и игры его отсутствия, и поэтому... Мы сейчас наблюдаем как бы альтернативную историю. А особо было, если бы победил не Черчилль, а Чемберлен в этом споре.
0: Хорошо, Владимир Борисович, но не значит ли это все, что вы сейчас говорите, что нас ждет новый Мюнхен, сепаратное соглашение России и Запада по Украине?
1: Ну, понимаете, я же только что говорил о том, что русской душе характерна некое шизофреническое двойственность, а я являюсь сыном своего народа. И в моей душе тоже идет борьба логики с интуицией. То есть логика подсказывает мне, что сейчас самый момент для сепаратного соглашения между Россией и США. Сейчас уйдем от этого эфемизма «Запад». Назовем как бы реальных соперников на ринге. В общем, это именно такой вот сепаратный мир. Вот в этом, в духе 17 мгновений весны, там встреча Уольфа с Далисом. Я уверен, что эти встречи идут на самом деле. но ну, просто они сейчас проходят в какой-нибудь катарской Швейцарии. И это сейчас... Прежде всего, обусловлено тем, что обе стороны сейчас переживают момент, когда головокружение от успехов прошло, и начинается головная боль от неуспехов. И Россия, и Запад не достигли таких крайних целей в этой борьбе. И понятно, что есть болевая точка, и можно давить в принципе, на Зеленского и шантажировать его, дадут или не дадут. Это мне говорит э, логика. А интуиция мне говорит, что Украина не, вряд ли согласится. Так Украину с этим. забыли в этой, в этой да. во всей Понимаете, истории. Это, это фактически это, боеспособная это, это, армия. Спросить. Да, забыли спросить русскую красавицу. Анекдоты все начинались с да, фразы. Да, да. А сейчас, вот, кстати, гораздо более месту забыли спросить украинскую красавицу. А готова ли она, чтобы ее тут поделили два мужа уважаемых? И боюсь, что нет. И вот как, понимаете, Украина. мы сказали, Украина взорвала эту ситуацию тогда, в апреле второго года. И интуиция мне подсказывает, что она взорвет его на этот раз и попрет поперек логики.
0: То есть, фактор Украины и фактор Зеленского, может быть, да, он может полностью переиграть весь тот, так сказать, опасный сценарий
1: 24 года. Понимаете, Зеленский сейчас ну, в значительной степени под ударом и смотрится слабой фигурой на шахматной доске. Ну, называя вещи своими именами. Но вот когда все говорят... Вот у меня спрашивали в прошлой передаче там о победе Путина, о поражении Путина. Мы все время должны помнить о том, что при всем при том, за этими лидерами, даже там как бы они ни были связаны, стоят народы. Они все равно стоят там. Ими манипулируют или не манипулируют. Или... Но они стоят. Поэтому, когда мы говорим о Зеленском... Вот так же, как мы говорим, что нельзя атрибутировать только Путину все, что происходит. Ну да, за Путиным человек леса. нельзя атрибутировать да. исключительно Зеленскому все, что происходит. Потому что реально Зеленский, он выражает волю украинского народа к сопротивлению. И ставить крест на этой воле пока у меня лично оснований нету. Поэтому я и говорю о том, что сюрпризы возможны даже в ситуациях, которые кому-то... кто привык считать, как в шахматах ходы, кажутся невозможным.
0: Спасибо. Мы сейчас сделаем маленький перерыв и вернемся буквально через мгновение. Говорит Радио Свобода. Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы. На YouTube-канале Радио Свобода Лайф. Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. Ютуб-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор, наше специальное интервью с Владимиром Пастуховым, политологом, политическим философом. Теперь о судьбах 2024 года. Владимир Борисович, возвращаясь к вопросу о Европе, о том, по крайней мере, как разочаровались либералы, во всех российские либералы, прежде всего, в своих надеждах на Европу. Но даже помимо этого разочарования... Происходит некий, не Европа даже, а шире, Запад. В очередной раз уже каждое столетие объявляется закат Запада, закат Европы. Но вот сейчас, когда мы видим, как рвется современный миропорядок, да, то, что происходит и в Персидском заливе с хуситами, то, что происходит на Ближнем Востоке с Израилем, то, как насколько более волатильным сейчас становится Китай, фактор Трампа в США. То есть весь этот западный миропорядок, весь тот мир, конец истории, последних 35 уже почти лет, он обрушился. И насколько в этой ситуации вообще возможно сейчас полагаться на Запад, на то, что он разрулит эту ситуацию в Украине? Ну,
1: две таких поверхностных, может быть, немного мысли, но показательных Потому что чем глобальный вопрос, тем более касательными будут мои ответы. Очень важно, вы сказали, крах 35 последних лет. Вот это очень важное ограничение и замечание, потому что мы воспринимаем крах, который происходит обычно вместе с нами, как вселенский крах. А, к счастью, ну, не для нас, но для человечества, это наш личный крах часто, но не крах всего человечества. И, условно говоря, если кто-то стареет, то ему кажется, что весь мир уходит вместе с ним. Но уходит только он, да, а мир остается. Поэтому крах того уникального относительно ненасильственного мира, который сформировался последние 35 40 лет... Он все-таки не может быть масштабирован как невиданный такой крах. То есть да, выяснилось, что великая иллюзия о том, что можно считать, что человечество перескочило на какие-то абсолютно новые рельсы своего развития. Рельсы такие, что там дальше не будет вообще всех этих знакомых адских пейзажей, которые всегда мелькали за окном этого поезда, который везет человечество в свою историю. И вот все, будут теперь только совершенно другие пейзажи, радужные, во всех смыслах этого слова, там, замечательные. Это иллюзия, казалось, что мы едем по тем же самым рельсам, мы едем по тем же самым рельсам, и снова, снова там был хороший такой участок, отстроенный, но теперь мы опять начинаем видеть все те ужасные пейзажи, которые мелькали столетиями за этими окнами.
0: Рельсы национализма...
1: Национализма, насилия, силы, да. которая диктует право зачастую, свою траекторию. Традиционализм вот – это очень важно, потому что везде идет такой испух от попытки шагнуть в будущее прыжком. Понимаете, проблема в том, что вообще любые попытки рваться в будущее не спокойным медленным шагом, а прыжками, они всегда наказуемы. И, конечно, вот на фоне этой передышки, которую в силу ряда случайных обстоятельств история дала человечеству, человечество воспользовалось ей слишком эмоционально и попыталось по всем буквально параметрам шагнуть не в 21 век, а где-то где в 22 может, где-то в 23 Ну
0: да, и вот я, я думаю, понимаете, что многие, о чем сейчас мы понимаем, вот этот а, западный дискурс, который там в связи с израильско-палестинским конфликтом, постколониальный дискурс, политкорректный, да, пацифистский, уже не
1: феминистский, принять...
0: он выросло целое поколение, которое да, решило, что оно переехало вот в этот мир.
1: И да, оно вот эту планку применяет то она, она уже едет на магнитной железной дороге Илона Маска. Понимаете? Оно все еще плетется, и, и некоторые еще едут, да, даже по этой расширенной русской колее.
0: А кругом-то оказались да, и террористы Хамас, и террористы Хусито, да, и, и да, вот и этот русский человек леса. Если,
1: простую формулу чтобы не было красивых слов. Вот выяснилась вдруг страшная реальность. Если ты хочешь на этой дороге выжить, ты должен вооружиться достать свой там револьвер, деть ковбойскую шляпу и выставить дуло в окошко. И сколько бы ты ни мечтал ни о чем хорошем, вдруг выясняется, что без этого просто тебя ограбят, разденут и выбросят в прериях, а поезд увезут. И вот это, так как раз, не готово. То есть почему-то но возникло такое вот убеждение у, у полутора, там, двух поколений, что можно обо всем договориться. Хорошо, можно ну, вот да, про прогноз тогда, смотрите,
0: прогноз. то, о чем мы сейчас с вами прогноз. говорим, прогноз это... Меня... Демобилизованный Запад, да, мы да, говорим, смотрите. а с другой стороны мы видим мобилизацию разных сил и осей зла. Даже сейчас, скажем, ось зла, скажем, вы видите, там возникает там, Москва-Тегеран-Хуситы, условно Москва-Тегеран-Хамас. Ну,
1: если уже говорить откровенно, то я сейчас вижу ось, как вот именно аналогию оси середины 20 века, это Москва-Тегеран-Пекин все-таки. То есть реально, ну да. И их прокси так, там, и тегера, кушку, я имею да. в виду здесь Про, тегера, русские прокси, прокси, да. Прокси у каждого свои, там. Владимир Владимирович Донецкая Республика, у Ирана... Бело Хамас, или Беларусь, да. Да, и Беларусь, да. У Китая свои там прокси в Африке есть, понимаете, тоже. Мы их еще пока не видим, но, поверьте, увидим. Смотрите, мое ощущение на этот год, и оно связано с моей оценкой прошлого года, которая более широкая, чем там просто... Я считаю, что, к сожалению, к огромному, то, что возникло между Россией и Украиной, это была злокачественная опухоль. То есть, ее, в общем, пытались лечить как доброкачественную, но она, на самом деле, была злокачественная. И эту опухоль, вот итог прошлого года, ее вылечить не удалось. Ее не удалось изолировать, отрезать, то есть, оперативно путем ее удалить не удалось. И дальше произошло то, что будет определять вот этот год, по крайней мере, это метастазирование. То есть, с моей точки зрения, итог прошлого года, который перенесен в этот, это метастазирование вот этой вот опухоли, которая возникла вот именно в нашем печальная честь, но возникла она именно в этом треугольнике. Могла возникнуть в другом месте, но возникла в России, между Россией и Украиной, вот в этом восточно котле. И она дальше прыснулась. и первый метастаз ударил по Ближнему Востоку, сейчас второй по Красному морю. Но я думаю, что это системное заболевание. И я думаю, что мы находимся на стадии, когда вот уже никакое оперативное вмешательство работать не будет. Я думаю, что мир подходит к рубежу, когда потребуется такая мощная всепланетарная химиотерапия. И пока вот прогноз на этот год – это то, что мы будем открывать все новые новые злокачественные очаги. То есть, это выпруснулось наружу, и его уже не остановить.
0: Ну да, причем совершенно неожиданно. И вот неожиданно Венесуэла с вот этой, ну, уже не состоявшейся, но тем не менее, с попыткой аннексии. Аж с хуситами, что вы ожидаете? Будет ли крупная наземная операция и вообще новая война в заливе? Особенно учитывая предвыборные а, проблемы Байдена.
1: Я не вижу, на самом деле, внятного логичного выхода из этой ситуации. То есть, есть три варианта. Первый вариант – это Иран сморгнет. И на это, думаю, ну, все рассчитывают. То есть, вариант Иран сморгнет, что он доведет ситуацию до какой-то крайности, но не будет провоцировать, условно говоря, субрегиональную серьезную войну. Вот до какого-то момента стороны будут действовать в надежде, знаете, как идут одни старики, что Иран отвернет. Но лимит времени, именно связанный с тем, что вот эта горловина всей международной торговли, он очень ограничен. То есть вот эта игра в гляделке между США, Европой и Ираном, она не может продолжаться неограниченное время, типа год. То есть, с моей точки зрения, если Красное море будет заблокировано там 2-3 месяца, то это может стригерить довольно масштабный экономический кризис. Соответственно, придется принимать решения. И вот если первый вариант отпадает, что Иран самостоятельно как бы сходит с дистанции, то я не вижу альтернативы военному способу разрешения конфликта. Либо, либо Запад должен поджать хвост. Вот два варианта. Либо Запад поджимает хвост, но тогда он должен поджать хвост глобально и это спровоцирует. Ну как второй Афганистан, как второй да уход как из Афганистана. Афганистан, но гораздо круче, уже Афганистан был локальным все-таки явлением, то есть он подожмет хвост абсолютно, как в Афганистане, но уже просто так с поджатым хвостом ему уйти не дадут. Вот в чем разница. И тогда это приведет к какому-то глобальному пересмотру, то есть Западу придется согласиться с тем, что очень многие позиции, сюда войдет и Украина, там и Тайвань, и какие-то еще... То есть очень много чего будет тогда такого, где Западу придется умыться.
0: И наступает тот самый постзападный мир... Да. И, значит, которым да, вот, так, так долго, которым так вожделенно -то чаял Владимир Путин. Да, да. где-то такая точка должна произойти. То есть реально. То есть, ну, вот должна, просто... вы считаете? Это как бы неизбежный сценарий
1: уход Запада с исторической сцены? Нет, это, это как вот то, что мы обсуждали спор между Марией Снеговой и Кириллом Робковым. Нет неизбежных сценариев. То есть, было ли то, что мы имеем сейчас, в России неизбежно детерминированно. Нет, я считаю, что нет. Что, конечно, были счастливые варианты развития ситуации, при котором, наверное, можно было иначе себя повести Америке в 91-м, элитам в 93-м, совсем маленьким элитам в 96-м. И мы бы прошли, может быть, ну с теми или иными потерями. То есть, для меня самый такой альтернативный, очевидный сценарий, например, это победа все-таки Зюганова в 1996 году. 4-6 лет вот такого отступления врага, но зато потом выздоровление. Ну, и... как Польша, условно говоря. Будто, Коммунистические
0: да, вот реванш, два цикла так. выборов и возвращение да, да, уже. Да. То
1: есть, альтернатива была. Теперь зададим вопрос. Какова вероятность того варианта и того, который реализовался? Ответ мой простой. Естественно, тот вариант, который реализовался, был в разы более вероятен. Также вот, с этим вопросом глобальным: mm -hmm. какова вероятность того, что Запад сможет навязать еще на длительный период свою волю, там, отсрочить этот момент отступления и, и, и как бы стригерить тогда другой путь к мировому универсу? чем вот тот, который напрашивается, который пытается навязать Путин и Китай. Все равно будет, конечно, глобализация, но она может пойти другим немного путем. Такая вероятность есть, но она менее вероятна все-таки, чем то, что Западу придется отступать, потому что он сейчас переживает довольно серьезный внутренний кризис. Поэтому это возможно. Но я думаю, что более возможно, что Запад не согласится с такой своей судьбой на этом этапе. И несмотря даже на очевидную слабость Байдена... Тогда ему придется воевать. То есть, если ему придется воевать, то здесь есть тоже три варианта, это как в анекдоте. То есть, первый вариант, самый хороший, это не военная операция, а спецоперация, которая приводит к какому-то перевороту. В Йемене ну, дел, локально как бы устраняется верхушка правящего режима да. Такой, э, Извините, пожалуйста, но э, ливийский сценарий. Казал бы, куда дальше, но всегда да. можно дальше. То есть, превращение северного Йемена в южный, назовем это так. Срезать вот эту верхушку, это был бы самый такой. И Втором два этап... других
0: у нас буквально последние
1: минуты да, сейчас. два да. других. Это югославский сценарий. То есть, это у -у -у. когда, в смысле, 60 ракет сбросили, а когда два месяца коврового бомбобетания и тогда пожмут друг другу руки Байден, наконец, Нетаньяху, и Путин их благословит. И, наконец, третий сценарий – это все-таки наземная операция, но это самый плохой вариант. Тому же саудиты имели хороший опыт, 300 да. тысяч убитых, ну, в общем, это, конечно... Там прирожденные
0: партизаны, сложный рельеф, да. все это очень, конечно, сложно.
1: Поэтому, да, поэтому я говорю, что злокачественная опухоль расширяется, и пока хорошего онколога я не вижу на горизонте.
0: Да, к сожалению, нет онколога, и нет пока что еще желания самого пациента вылечиться и выздороветь. Ну что ж, спасибо за трезвый взгляд, спасибо за трезвый прогноз. Владимир Пастухов, политолог, политический философ, был с нами на связи по скайпу в программе «Специальное интервью». От тебя вернусь к тому, что мы говорили в самом начале еще в прошлой программе, в первой части нашего большого разговора о том, что мир как бы стоит сейчас в 1942 году. Но вспомним, что за вот этой нерешенностью 1942 -го года наступил 1943 год. Это был год Сталинграда, это был год Тегерана и год, когда мир решил, наконец, покончить с фашизмом. Так что с пожеланием, чтобы за 1942 вторым пришел 1943-й, и чтобы было принято решение покончить с глобальной раковой опухолью, которая отравляет весь мир. Это программа «Специальное интервью. Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».